0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Rádio Klasik Praha. No a tímto tradičním úvodem začíná tradiční pořad na Klasik Praha Hudba v miléniu. Jsem rád, že se po prázdninách opět slyšíme v premiéře. A ten dnešní host bude pro vás možná nečekaný, ale. Proměny. o tom si budeme povídat. Mým hostem je dnes můj kolega z rádia, moderátor Ondřej Fischer. Ondro, vítám ti u mikrofonu.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Ondro, my si dnes budeme povídat o tobě a proč si budeme povídat o tobě a právě v úvodním dílu nové série pořadu Hudba v miléniu. K tomu se dostaneme v průběhu toho našeho povídání. Samozřejmě posluchači tě znají z hrozlasu, tedy od nás z rádia. Ale možná bychom mi mohli připomenout vlastně tu tvou cestu do rádia, protože vím, že jsi o tom asi mluvil s Ivanem Dlaskem před pár lety v pořadu z archivu osobností, ano, ale ne všichni si to pamatují, včetně mě, a já záměrně jsem si nepouštěl ten pořad. Tak vlastně jaká byla tvá cesta do rádia?
0: Já jsem se do rádia dostal vlastně skrze bývalou moderátorku tady Janu Infeldovou, kterou jsem znal přes její skupinu Jananas, kde hrála s naším společným kamarádem Jardou Fulnekem, kapelníkem krnovského big bandu bývalým. No a jednou tak po nějakém koncertě slovo dalo slovo, ona říkala, že v rádiu končí a že by chtěla za sebe nějakou vhodnou náhradu tady doporučit a taky připadalo asi, že bych na to byl vhodný kandidát. Takže pak jsem šel na hlasovou zkoušku a už jsem tady zůstal čtyři a půl roku, myslím, je to teď. Je to tak? Byla to vlastně tvá, řekněme, první mediální zkušenost? To byla, ano. Neměl jsem opravdu žádné zkušenosti s ničím takovým, maximálně kromě toho, že jsem třeba si uvedl nějakou skladbu na koncertě nebo něco podobného, ale tohle byla opravdu jaksi zajímavá zkušenost, takový trošku křest ohněm. Který dopadlo byl úspěšně a my jsme rádi, že
1: tu si. Ondro, napadá mě otázka. Vlastně žijeme v době, v jaké jsme. Ta doba je z mého pohledu hodně vizuální. Všechno doprovází obrázky, ať už fotky nebo video. Vlastně rádio, když teď nebudu počítat tu webkameru, co máme ve studiu vysílacím, tak je vlastně médium, které je založené opravdu jenom na tom audiu, na tom poslechu. Jak vlastně vnímáš ty sám platnost, působnost, rozhlasu jako obecně?
0: Já musím teda říct, že jsem nikdy nebyl velkým rozhlasovým posluchačem. Teď už si k tomu nacházím cestu čím dál víc. A samozřejmě při vaření nebo při nějakých takových činnostech si rád něco pustím, poslechnu, ať už je to zajímavý rozhovor, nebo případně i hudba. I když ono těch stanic, kromě této, dejme tomu, kde by se hrála hudba, pro mě lákavá, <laughs> úplně moc není. Ale rozhodně to mluvené slovo poslouchám čím dál častěji a radši. A myslím si, že to určitě má budoucnost a že to nevymizí, protože zkrátka někdy člověk ten vizuální věm nestíhá při nějaké činnosti a že určitě nebojím se o to, že by lidé přestali poslouchat rádio. Myslím si, že nejenom mě, ale
1: i posluchače určitě zajímá právě ta hudba, která zajímá tebe, kterou nevysílá tolik rádí. jako muziku ty máš rád?
0: No tak samozřejmě, kromě klasické hudby, já jsem vyrůstal hodně na folkové hudbě například. Já jsem hodně poslouchal zkrátka písničkáře a vždycky mě zajímala hudba, která má zajímavé a kvalitní texty. To je pro mě dost důležité a v podstatě si všímám, že i v té klasické hudbě mnohdy mě víc baví třeba vokálně instrumentální skladby, které mají nějaké propojení s tím slovem a na to já jsem hodně zaměřený i tím, že jsem vlastně studoval jednak hudbu, jednak jazyk, lingvistiku, tak mě Zajímá to propojení hudby se slovem a ať už je to roková, folková hudba, nebo klasická, nebo jazzová, mám vždycky rád, když se tam zpívá a mám rád, když se zpívá o něčem.
1: Já se musím přiznat, že jsem typem člověka a posluchače, který má rád melodii. A vlastně patřím, i když jsem ročník 82, tak patřím do kategorie lidí, kteří mají rádi písničky, které měly melodie. A teď ty jsi zmínil to písničkářství, mm-hmm. ten folk, ale přitom sám si vystudoval vlastně skladbu na ješkové konzervatoři, říkám, je to správně. Mm-hmm. Tak vlastně, jak ty vnímáš to postavení, řekněme té, současné hudby. A teď nemyslím vyloženě hudby klasické, nebo artificiální, říkejme tomu, jak chceme, ale Jak podle tebe dnes vypadá ta nová hudba, současná hudba?
0: No já nechci působit nějak konzervativně nebo pesimisticky, ale mám pocit, že je pozorovatelný takový trend, že lidé poslouchají tu hudbu stále častěji jako kulisu a že stále častěji se lidé přiklání k nějaké takové určitým způsobem repetitivní hudbě možná, která neklade nějaké vysoké nároky na pozornost. No, myslím si, že to je aspoň z mého pohledu škoda, protože si myslím, že je spousta hudby, která vyžaduje určitou investici posluchačskou, která za to stojí a že je dobré si na tu hudbu udělat čas i jako posluchač, snažit se do ní ponořit, snažit se jí porozumět a proniknout do ní. Tím ale samozřejmě nechci říct, že hudba, která je jaksi doprovodná nebo třeba ambientní, že nemá své místo, nemá svou funkci například ve filmu. Ale já, když třeba se rozhodnu opravdu nějakou hudbu poslouchat, tak se ji snažím poslouchat pozorně a třeba i vícekrát a snažím se opravdu jí porozumět a proniknout do ní. Mění se podle tebe to
1: písničkářství? Jestli ta tvorba těch, teď nevím jak to nazvat, songwriterů, prostě písničkářů, se třeba změnila od té doby, kdy ty si poslouchal jako malý kluk tu muziku, protože teď mě napadlo takové to heslo, které možná znáš, Cédur Gédur Mercedes, jak se říkalo. O té jednoduchosti
0: těch písniček, tak jak to vnímáš? No já nemám nic proti jednoduchosti jako takové, já si myslím, že určitě taky má svoje místo a pokud je spojená s nějakou autenticitou, dejme tomu třeba, takže může být velice silná. A to platí i v té artificiální hudbě, konec konců. Nicméně u tvorby písničkářů si všímám především toho, že třeba stále častěji zpívají anglicky, samozřejmě oproti těm písničkářům, které já jsem poslouchal, tady ta generace vblíhala nohavici Merty a já nevím co. Tak to samozřejmě se mění, což je asi logické, tím, jak zkrátka se změnila politická situace. A samozřejmě i už ta společenská situace je jiná v tom, že není vůči čemu úplně protestovat kolikrát, že samozřejmě ta písničkářská tvorba byla často jaksi taky ovlivněna možná živená tady tím společenským kontextem. Tak to je dneska určitě jiné, dneska si myslím, že je to globalizovanější v tom, že stále více českých interpretů zpívá anglicky. Existují vzácné výjimky, jsou podle mě vynikající písničkáři, básníci, třeba Jakub Čermák, který podle mě píše skvělé texty v češtině. No ale samozřejmě se to hodně proměnilo a hodně se to asi propojuje s tím popem možná. Hmm. prolíná. jak si použil ten termín songwriteri, tak to vlastně jako už odkazuje na to propojení toho písničkářství možná s tou populární hudbou. A už to není takový asi svébytný žánr možná, jako to býval, který měl své velké fanouškovské základny a, a pořádali se festivaly obrovské porta, které se tedy pořádají dodnes, ale už je to asi okrajovější záležitost. Ondro, doseňme
1: se teď k tvým hudebním začátkům, tak já jsem zmínil, že jsi vystudoval skladbu, ale jak se v hlavě malého kluka nebo mladého člověka zrodí ta myšlenka, že bude skladatel? Tam musí být nějaký základ.
0: Já jsem vždycky rád tvořil něco vlastního, ať už to byly nějaké literární pokusy nebo kreslení, malování. A k té hudbě jsem se nedostal až v podstatě do puberty. Do té doby mě to nějak nezajímalo a já jsem byl docela takové to hluché dítě, které neumí zaspívat písničko ve správné tóníně a podobně na základní škole. A pak mě nějakým způsobem zaujaly swingové nahrávky, možná skrz nějakou tu moji lásku k té angloamerické kultuře, která vůbec nevím, kde se vzala, ale ten swing mi nějak evokoval zkrátka tu Ameriku, ty mrakodrapy a, a tak se mi to líbilo, poslouchal jsem to a říkal jsem si, že by se mi třeba líbilo někdy si zahrát v nějakém big bandu a dobrovolně jsem se přihlásil tedy na základní uměleckou školu na nějaký dechový nástroj, říkal jsem jim, dejte mi Saxofon, trubku, klarinet, mně je to jedno hlavně, abych mohl hrát v nějakém big bandu, tak mi dali trombon. No. A, a... Jak, se, jak se jsi s ním zžil? Já jsem se s ním zžil dobře. Já jsem záhy zjistil, že to je nástroj, který mi vyhovuje tak nějak založením, že je hlasitý a je takový efektní, hmm. pěkný, hezky to vypadá tak vlastně ten trombón mi naprosto vyhovoval od samého začátku. A samozřejmě pak, když jsem do té hudby začal nějak pronikat v té pubertě, v tom období, kdy jsem měl energie spoustu a času na to se tomu věnovat, tak jsem postupně logicky začal i něco psát, buď pro trombón, později pro dechovku třeba a tím způsobem jsem se k tomu skládání dostal. No. Pojďme si teď pustit první věc. To bude část z koncertu Pro tubu.
1: Vlastně teď nevím, zdali už je to na těch základních uměleckých školách, ale mám pocit, že když člověk studuje možná na konzervatoři nebo nebo na AMU vlastně trombón, tak je tam povinnost hrát i na tubu, nebo tuba je samostatný nástroj, jak to je vlastně?
0: Já si myslím, že tuba je samostatný hmm. nástroj. Trombonisti určitě hrajou na bas trombon třeba, ale myslím si, že tubu povinnou nemají na rozdíl třeba od baskytaristů, kteří mají povinný kontrabas. Nicméně je to určitě krásný nástroj, podceňovaný si myslím, v té koncertní literatuře, takže anglický skladatel Ralph von Williams je vlastně jedním z mála autorů, kteří napsali plnohodnotný tubový koncert. Druhým z nich překvapivě je filmový skladatel John Williams jmenovec, takže tu byste často říkají, že hrají buď tohoto nebo toho druhého Williamse. No a ten jeho koncert je krásný, je zároveň romantický v mnoha místech, zároveň krásně využívá opravdu plný rozsah a možnosti toho nástroje, jak v těch jeho měkkých polohách, tak v té opravdu basové dunivosti, takže je to krásná hudba.
1: Na klasik Praha právě teď zněla hudba Ralfa Vona Williamse. Poslouchali jsme první větu z jeho koncertu Pro tubu. No a o tubě si povídám mimo jiné, dnes s mým hostem. Ondřejem Fischerem, moderátorem rádia Klasik Praha. Ondro, tak my jsme si teď povídali o tubě, zmínili jsme trombon. Jak vlastně vzpomínáš na tu dobu big bandovou? Tedy tu dobu, kdy jsi měl možnost trávit čas vlastně s lidmi, kteří jsou nadšení, proto předpokládám, že to nadšení je u toho důležité, ale zároveň třeba nemají tu ambici být profesionály. Tak jak na to vzpomínáš?
0: Já na ní vlastně ani nemusím vzpomínat, protože ona pořád trvá. Já už vlastně jsem jedenáct let členem toho big bandu a stále hrajeme, přestože před časem nás opustil kapelník Jaromír Fulnek, vlastně zakladatel toho Big Bandu a později pak záhy přišel COVID, takže jsme dlouho nehráli a přesto se to snažíme nějak udržet. To nadšení je dáno vůbec tím krnovským podhoubím, si myslím do značné míry, to je velice hudební město, kde opravdu každý téměř hraje na nějaký nástroj, každý navštěvoval tamní základní uměleckou školu, kde se vlastně ten Big Band dal také A je to hrozně podnětné prostředí i třeba tím, jak to ten Jarda od začátku vedl, jakou, myslím si, takovou svobodnou, kreativní atmosféru tam nastolil a je tam opravdu velmi znát to nadšení. Pro mě to je velmi příjemné třeba i jako pro aranžéra, když donesu nějaké noty tak mám třeba zkušenost někdy s profesionálními nebo poloprofesionálními hudebníky, že měli ke spoustě věcí takové různé připomínky a něco se jim třeba nemuselo úplně líbit. Což tady tihleti nadšení amatéři, kteří ale mnohdy dosahují kvalit hráčských těch profesionálů, někteří, tak vlastně tohle to moc nedělají a zhostí se toho opravdu s nadšením a s odpovědností těch not, které jim donesu a to je pak radost. Napadá mě otázka, zdali se dá zaranžovat všechno, protože vím
1: a slyšel jsem to xkrát, ty neuvěřitelné předělávky, třeba právě pro Big Band, těch různých popových písní, jako je Ed Sheeran nebo Lady Gaga, dá se to?
0: Určitě se to dá. Otázka je, jestli to bude vkusné. Samozřejmě zaranžovat se dá opravdu všechno pro cokoliv. Asi si neumím představit, že by to nešlo, ale otázka je, jestli to má smysl dělat, jestli to třeba té skladbě jakožto nějaká, dejme tomu, cover verze, nějaká úprava, jestli to třeba vykreslí v nějakém novém světle, jestli to přinese něco nového, zajímavého. Pokud ne, tak bych to asi nedělal. Co je vlastně váš základní repertoár? Náš základní repertoár jsou takové ty klasické swingovky, jednak americké, jednak samozřejmě české, ješkovky a podobně, Nicméně ten repertoár je velice široký, věnujeme se třeba i rokovým písním, hodně máme rádi třeba nahrávky kytaristy Briana Setsra, který nahrával takový opravdu roll typu Elvise Presleyho s Big Bandem a zároveň s tou elektrickou kytarou, takže od něj jsme spoustu taky skladeb No a nevyhýbáme se téměř ničemu. Zahráli jsme si třeba i Rhapsody v modrem, kterou nám tehdy Jarda Fulnek aranžoval pro náš Big Band a byl to veliký úspěch. Takže snažíme se pronikat do různých žánrů, včetně třeba i filmové hudby. A opravdu je to taková velice otevřená platforma. Zmínil si zálibu v textech,
1: tak bývá časté, že máte jako hosty zpěváky, že zkrátka před vámi někdo stojí
0: a je tím lídrem, tím vokalistou. Ano, my máme výhodu v tom, že máme vlastně poměrně kvalitní kádr zpěváků přímo z hráčů Big Bandu, kde vlastně kontrabasista zpívá výborně, já také zpívám nevím jestli výborně, ale také se tam postavím. Kromě toho s náma třeba hostuje příležitostně muzikálová zpěvačka Lada Soukupová, která myslím zpívá tady v Karlíně v divadle, dokonce si s náma zaspívala i Daša, což byl hezký zážitek, takže na to určitě jsme zvyklí a máme velký podíl až si myslím většinu zpívaných skladeb
1: hrát další věc, Mám to napsáno Miles Davis, tak předpokládám, že je to určitá konotace k tomu Big Bandu.
0: Ano, tohle je zrovna deska, na které Miles Davis hraje melodie z Garšvinovy opery Porgy a Bess a kterou vynikajícím způsobem zaranžoval Gil Evans, který podle mě byl jedním z nejgeniálnějších Big Bandových aranžérů vůbec, který používal často nezvyklé nástroje v tom Big Bandu, hornu, tubu a basklarinet, třeba A dokázal z toho opravdu vykreslit nádherné barvy, takže tohle je skladba z tohoto alba, myslím si, nesmírně efektní, taková vlastně jednoduchá, gradující, ve které se i ten Miles Davis projeví podle mě jako opravdu skvělý solista, který dokáže z té trubky vykřesat úžasné emoce.
1: Na klasy Praha právě teď běží pořád hudba v milénium. My jsme teď poslouchali hudbu Milese Davise. No a mým dnešním hostem je můj kolega z rádia Ondřej Fischer. Tak Ondro, nechám na tobě, abys odhlásil, co jsme slyšeli.
0: Byla to skladba z alba Porgy a Bess s melodiemi George Garšvina, kde solo na trubku hrál Miles Davis, aranžma orchestru vytvořil Gil Evans a byla to skladba Prayer.
1: Ondro, my jsme zmínili tvé zpívání s Big Bandem, no ale ten Big Bandový pěvecký kabátek ti byl těsný, protože vím, že ty jsi se svým hlasem zamířil i do opery. No,
0: mě opera od jak živa lákala. Už od dob, co jsem začal poslouchat klasickou hudbu, tak jsem si tak hulákal ve sprše a bavil mě ten jaksi velký, mohutný zvuk, na což jsem později narazil, když jsem se třeba pokoušel zpívat v nějakých amatérských zborech, kde se velmi rychle ukázalo, že z toho příliš čním z toho zboru, tak jsem musel zamířit do divadla, kde už jsem tolik nečněl a kde jsem si mohl svobodně zahulákat to říkám samozřejmě s ale tehdy mě k tomu vlastně přivedla nebo postrčila naše sousedka v Opavě, která je operní sopranistka, držitelka Itálie a bydlí v bytě hned přes chodbu a asi mě zrovna slyšela, jak si prospěvuju, tak mě doporučila, ať zajdu na konkurs do divadla. No tehdy já jsem nikdy nechodil na hodiny zpěvu a šel jsem tam nahoru po těch schodech do té zborové zkušebny, to si pamatuju. Slyšel jsem, jak se další adepti rozespívávají. Byl tam tenorista, který přijel ze Srbska vlakem na ten konkurs a teď tam stál u toho klavíru a ty, ty vysoké C tam sázel a já jsem si říkal, co tady dělám. A ten pak skončil, myslím, v Národním divadle dokonce a tak vzali jeho a mě, pokud si pamatuju na tom konkursu, což to, už dodnes vůbec nerozumím. A každopádně to byla hrozně hezká zajímavá zkušenost, to Opavské divadlo má velice kvalitní sbor. pokud si pamatuju snad je tomu tak dodnes a tam jsem měl příležitost se postavit na jeviště v hezkých inscenacích, měl jsem štěstí na její pastorkynu, což byla vlastně hned první opera, kde jsem si zaspíval a potom Verdiho Megbeta, což je zase z hlediska těch zborových partů dost náročné dílo a pořád jsme museli se běhat někam a zase zpátky, takže jsem si to, myslím, užil. Teď tě možná chytnu za slovo, když jsi mluvil o tom,
1: jak máš rád ty texty, které jsou spojené s tou hudbou. Tak samozřejmě v opeře se nám častokrát stane, že ten text, někdy i to libretto, trochu pokulhává a teď nechci jmenovat konkrétní opery nebo konkrétní skladatele, ale jak vlastně ty to vnímáš, nebo jak k tomu Přistupuješ. Bereš to jako ten, teď použiju to slovo, gesamtkunstwerk, které používal Wagner, ale jak vnímáš ten text v tom operním díle? No,
0: určitě ho vnímám jako zásadní a samozřejmě mám rád především ty opery, kde to libreto je kvalitní, na druhou stranu možná je výhoda, že opery často jsou v jazyce, kterému nerozumím a který neovládám, což je třeba italština, němčina, takže u takovýchto oper se spoléhám na nějaký překlad a od toho překladu vyžaduju to, aby mě především zorientoval v ději. Takže tam třeba nejsem schopný nějaké básnické kvality toho libreta si úplně posoudit. Vrací se někdy
1: na opavskou scénu třeba jako host do sboru, nebo to už není čas? Už ne, už ne.
0: Bylo období, kdy jsem vlastně studoval ještě tady, nebo už jsem studoval tady v Praze a zároveň jsem si občas třeba vlakem ještě odskočil večer si zaspívat do opavy, do divadla a ráno zpátky a to už není úplně na pořadu dne. Už jsem tam vlastně pak ani neskoušel nic nového. Zůstaňme ještě u té muziky a u tvých studií. Zmínili jsme Ježkovu
1: konzervatoř a studia skladby. Tak vlastně, co bylo tím hlavním impulzem k tomu, aby se rozhodl, že chceš té své muzice dát nějaké formální vzdělání?
0: No především to, že mě to nesmírně bavilo a že jsem si říkal, že bych chtěl zkrátka se zlepšit po té řemeslné stránce a že bych chtěl se naučit vědět lépe, co dělám, A že bych se rád naučil zhmotnit nějakou tu svoji představu, jak si snadněji a přesněji, což si myslím, že k tomuto studium skladby přesně slouží a má sloužit, aby člověk získal škálu nějakých, řekněme, výrazových prostředků a, a nějakou řemeslnou zručnost k tomu, aby dokázal co nejlépe tu svoji myšlenku realizovat. A máš nějakou hudební formu, která je ti skladatelsky nejbližší? Mně je blízká samozřejmě například zborová tvorba, té se věnuji rád, tam, vzhledem k tomu, že to často nese právě ten text, tak z hlediska formy samotné to není zase až tak náročné. Mám rád samozřejmě i klasické formy, například třeba pasakalia je velice vděčná forma, to se píše samo a obvykle to je velice efektní potom. Obecně mám rád variační formy, těm se rád taky věnuju a je to vlastně takové trošku i nápomocné tomu skladateli, když má jednu myšlenku a pak už si s ní jenom pohrává a nemusí vymýšlet nic moc nového. Ondro, teď se dostaneme k tvým dalším studiím.
1: Ty jsi na jedné straně muzikant a tady moderátor v rádiu, ale vedle toho jsi anglista, říkám-li to správně, Amerikanista, překladatel, jak to je vlastně?
0: Vystudoval jsem bakalářské studium, které se jmenuje anglistika a amerikanistika na filozofické fakultě, které vlastně bylo zaměřeno kromě jazyka i na literaturu a kulturu těch anglofonních zemí a potom jsem pokračoval navazujícím magisterským studiem filologie a anglického jazyka, což už bylo v podstatě výsostně lingvistické. A opět podobná otázka, co
1: tě k tomu vedlo? Byl to ten
0: zájem primárně třeba o angličtinu jako o jazyk? No, angličtina jako jazyk mi určitě vždycky šla třeba na gymnáziu, ale primárně mě opravdu zajímala nějakým způsobem ze začátku spíše ta kultura těch anglofonních zemí. Asi nevím, kde se to vzalo, ale vždycky jsem měl rád anglickou a americkou hudbu, měl jsem rád krajinu, která je v těch zemích, architekturu a podobně, tu kulturu celkově. Takže to mě nějakým takovým způsobem prostě hnalo se o tom dozvědět více.
1: No. Ten záběr, alespoň pro mě jako pro obrovského léka v tomto oboru, musí být nesmírně široký, Když si představím Anglii, což je prostě prastará země, kde ty dějiny šly a měnily se a utvářely dějiny dalších zemí na celém světě a vedle toho Amerika, vlastně poměrně nové dějiny, tak vlastně, a teď je to možná špatná otázka, ale dává se při tom studiu větší důraz na jednu zemi před tou druhou, nebo jak je to rozdělené?
0: To záleží na specializaci a zájmu každého studenta, jinak je to tam asi velice vyrovnané. A to studium je opravdu vynikající, asi bych to každému doporučoval, kdo má zájem o angličtinu a o kulturu těch zemí. Jsou tam vynikající odborníci. Já jsem měl třeba to štěstí, že mě ještě renesanční literaturu a Shakespeara třeba přednášel profesor Hilský, který už je tam dneska emeritním profesorem, ale to byl samozřejmě velký zážitek ty jeho přednášky z té sekce nebo z té linguistické katedry třeba profesorka Dušková, což asi není tak známé jméno, ale to je vynikající odbornice, která napsala slavnou mluvnici angličtiny a už její 90 let a pokud jim tak stále přednáší takže to samozřejmě je velký zážitek. Spousta dalších úžasných lidí, profesor Čermák například, který přeložil Beowulfa do češtiny, přeložil finskou Kalevalu, protože kromě toho, že je to vynikající odborník na anglickou středověkou literaturu, tak umí i výborně finsky. On jí vlastně, myslím, nepřeložil, on dělal jenom nějakou redakci toho textu, nicméně dostal za to vyznamenání finské. A spousta úžasných osobností, opravdu nesmírně inspirativních. Když jsi zmínil profesora Hilského, někde jsem slyšel, a teď nevím,
1: zda mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, že prý samotní angličané nerozumí tomu Shakespeareovu jazyku. Tak jak to je?
0: Ten Shakespeareův jazyk si myslím, že je srozumitelný dnešnímu čtenáři, určitě anglickému, byť je mírně archaický, ale je jasné, že to je 500 let a že ten jazyk samozřejmě prošel proměnou výraznou, takže jsou tam archaická slova, jsou tam obraty, které se dnes už nepoužívají, ale myslím si, že asi jako vzdělaný anglický čtenář dokáže Shakespeara
1: číst v originále. Máme tu jednoho anglického autora, který nás čeká Henry
0: Percell, tak proč si vybrali hudbu? protože z barokní hudby mám obzvlášť rád právě jeho tvorbu a mám rád to anglické baroko. Tohle je strašně zajímavá osobnost. Myslím si, že to byl takový trošku barokní Mozart v mnoha ohledech i vzhledem k tomu, jak brzo předčasně zemřel, ale třeba i vzhledem k tomu, jak rozsáhlé dílo dokázal vytvořit, jak byl opravdu neuvěřitelně invenční. Ty skladby jsou nesmírně originální. Trošku mě mrzí, že nejsou třeba tak známy tady v českém prostředí, Tohle zrovna je skladba, která má zajímavý příběh. Je to hymnus, který napsal ten Henry Parsell z podnětu anglického kněze a basového zpěváka vyhlášeného v té době, který byl pozván králem Karlem II na výšku na lodi a ta loď ztroskotala. A oni se jen tak tak dokázali zachránit, jen tak tak vyvázli živí a jako poděkování určité symbolické vybral tady ten kněz biblický text, který vlastně je z tehdejšího mimo jiné nového překladu z Bible krále Jakuba, nového překladu Bible do angličtiny a ten pak dal Henry. Parslovické ke zhudebnění a Henry Parcel z toho udělal takovou vlastně virtuózní basovou arii, kde plně využil možnosti toho zpěváka.
1: Posloucháte klasik Praha, teď běží další díl pořadu Hudba v Milénu a mým dnešním hostem je můj kolega, moderátor Ondřej Fischer, tak opět Ondro, teď je to na tobě, co jsme poslouchali.
0: Poslouchali jsme hymnus z pera anglického barokního skladatele Henryho Parsla, nazvaný They That Go Down to the Sea in Ships. Zpíval basista David Thomas, doprovázel orchestr The English Concert, řízený Trevorem Pinokem.
1: Ondro, zastavme se ještě u té angličtiny, protože taky je to věc, která mě vždy zajímala. Předpokládám, že ta znalost angličtiny tady u nás v České republice se proměnila. Já si vzpomínám na dobu, kdy já jsem maturoval, to bylo v roce 2001 a spousta lidí vždycky dokázala říct dobrý den, jak se máte, ale už nedokázali na tu otázku, jak se máte, kromě slovíčka OK, třeba odpovědět. Tak by mě zajímalo pohledem člověka, který je o mladší,
0: než jsem já a který se tomu intenzivně věnuje, jak je to s tou angličtinou dnes? Rozhodně se to lepšilo opravdu výrazně a znatelně. Dokonce jsem slyšel, že někteří třeba kolegové, kteří učí angličtinu na středních školách, si mnohdy stěžují, že už téměř nemají některé ty pokročilejší žáky, co učit a že opravdu tím, jak se angličtina nezadržitelně šíří skrze média, skrze kulturu i skrze hudbu, takže opravdu ta úroveň je velice vysoká a dnešní mladí lidé jsou opravdu s tou angličtinou v každony kontaktu většinou samozřejmě. Takže tohle se výrazně změnilo a je to určitě dobře, protože to samozřejmě otevírá lidem cestu do světa, otevírá jim to cestu k novým kulturám. A je to výborná věc, že, že se to děje. Napadá mě otázka,
1: která je s tím možná spojená. Já jsem, když jsem studoval, tak jsem vždy záviděl těm zahraničním studentům, třeba ze Skandinávie nebo z Beneluxu, že vlastně od dětství poslouchali ty pořady v originále, ty dětské a byly tam třeba jenom titulky, tady jsme v zemi, která holduje dabingu. Jak ty tohle vnímáš? Předpokládám, že ty si pustíš film v originále, ale když je to film v jiném jazyce, tak jak to máš?
0: No já nejsem žádným zarytým odpůrcem dabingu. Já vlastně proti dabingu nic nemám a myslím si, že to je svébytné umění, zajímavé, které vlastně tomu divákovi nějakým způsobem možná usnadňuje přístup k tomu filmu takže rozhodně nejsem žádným odpůrcem dubingu a upřímně řečeno já ani nejsem úplně takový ten člověk, který by se potřeboval bavit anglicky za každou cenu, třeba když je k tomu nějaká příležitost, vím, že někteří lidé třeba, mm-hmm. přestože jsou Češi, tak se baví spolu anglicky a si ten jazyk procvičovali, tak takové sklony úplně nemám. Já mám samozřejmě velice rád i češtinu a nepřipadá mi, že by jako bylo nutné úplně se jí nějak vzdávat nad druhou stranu často taky vnímám, že někteří jaksi puristé, konzervativní vnímají naopak velmi negativně tu angličtinu a že třeba kritizují jaksi nějaké anglicizmy v češtině, které do ní vstupují. To si myslím, že je taky zbytečné a že to je zkrátka jako přirozená věc, které se neubráníme. V češtině je konec konců spousta slov z angličtiny, tramvaj, sport, které jsou naprosto běžné, spray, víkend a dneska je říkáme a nikoho nenapadne, že to jsou vlastně anglická slova. Obligátní otázka, kterou určitě už ti někdo položil, americká nebo britská angličtina? Já osobně, když mluvím anglicky, tak se snažím napodobovat britskou výslovnost, ale nemám proto asi žádné racionální zdůvodnění. Nemyslím si, že by britská angličtina byla nějakým způsobem lepší nebo nějak původnější nebo prestižnější než ta americká angličtina. Naopak vlastně v té americké angličtině je spousta konzervativnějších prvků než v té britské. Tím, jak byla vlastně ta angličtina těmi kolonisty do té Ameriky dovezena a pak se vyvíjela trochu jiným způsobem než v Británii, tak tam třeba zůstaly některé gramatické výslovnostní které jsou vlastně starší než v té britské angličtině. Takže rozhodně, já osobně mám z nějakých si estetických důvodů radši tu britskou angličtinu, ale nehledal bych zatím žádné ideologické důvody. Ondro, před námi je
1: další hudba. Teď tu mám napsáno z tvého výběru Richard Strauss a
0: nebo Brinterwell. Tak nechám na tobě, co si teď pustíme. Tak když už jsme hovořili o té angličtině, já bych přece jenom asi vybral Bryna Tervela. Je to ukázka z krásného písňového cyklu Songs of Travel, který napsal také Ralph von Williams a zhudebnil básně Roberta Louisa Stevensona, které jsou romantické takové a oslavují krajinu, svobodu, toulání a já vždycky říkám, že to jsou vlastně první tremské písně, nejspíše tak z nich jsem vybral tu úvodní, která se jmenuje Vagabund a kterou Brintervel krásně naspíval v 90. letech.
1: Posloucháte pořad hudba v miléniu, hladíte frekvenci 98,7. Dnes je mým hostem v pořadu Ondřej Fischer, můj kolega, moderátor z rádia Klasik Praha. Tak
0: Ondro, co jsme teď poslouchali? Teď jsme poslouchali píseň z cyklu Songs of Travel od Ralfa Vona Williamse. Spíval nám ji skvělý velšský baritonista Tervel, kterého mám obzvlášť rád v tom písňovém repertoáru. Ondro, když si tak pročítám
1: všechny tvé aktivity, tak na mě s takovým jako vnitřním vykřičníkem vyletěla informace o tom, že se věnuješ taky hraní skladeb JetRotal, tak je to řekněme Revival nebo Tribute Band, jak ty sám
0: to nazýváš, co to je za formaci? Já jsem se dozvěděl, že to není revival, že to je tribute band. Pokud se jedná o kapelu, která ještě hraje a existuje, že by se tomu mělo oficiálně říkat tribute band. My to primárně bereme tak, že zkrátka hrajeme písničky, kapely, kterou máme rádi a která se nám líbí a nějakým způsobem se je snažíme věrně interpretovat, pokud možno. Ale není to takový ten typ revivalové kapely, že bychom se nějak převlíkali za členy té kapely nebo že bychom se snažili z toho dělat za každou cenu Ale zkrátka hrajeme ty písničky, které jsou hezké a já k ním mám dlouhodobý vztah. Poslouchal jsem tu kapelu hodně v pubertě. Mimo jiné mě právě oslovila i chytrými texty, nezvykle, na rokovou hudbu možná. A tak jsem vlastně hrozně vděčný, že si můžu takovouhle hudbu, kterou mám rád, zaspívat živě s kapelou na pódiu a nikdy by mě to vlastně ani nenapadlo, že se mi tohle to stane. Tam je zásadní ten flétnový part, je to tak? Tak máte flétnistu v kapele, předpokládám? Máme flétnistu, já flétnu neovládám, takže to máme takhle rozdělené, řekněme, tu postavu toho frontmana do více lidí. A ta hudba těch, Jeter-Utal je samozřejmě tou flétnou naprosto charakteristická. Ten Ian Anderson řekl bych v posledních letech, oč hůře mu to už zpívá poslední dobou, tak o to lépe hraje na tu flétnu. A skutečně se velice vypracoval jako flétnista. Začínal s takovým opravdu hodně rokovým špinavým zvukem a nepříliš dobrou technikou. A postupem času myslím, že se vypracoval do stavu, kdy už dnes může směle konkurovat s mnohým klasickým flétnistou a hraje krásným tónem. A zároveň pořád ještě dovede ta roková Frulata tam zahrát. Ondro, já jsem v úvodu našeho Pořadu mluvilo o tom, že jsem
1: tě nepozval náhodou do toho dnešního dílu. Možná už někteří posluchači z našeho živého vysílání zaslechili informaci o tom, že po 15 letech končím tady v Rádiu Klasik Praha. Čeká mě další, řekněme, kulturní cesta na tom poli toho českého hudebního rybníku a shodli jsme se na tom, že převezme šme aktivity tady v Rádiu Krom do poledního vysílání a výběru programu také pořad hudba v miléniu. Tak samozřejmě, že mě zajímá otázka.
0: Ta otázka je strašně jednoduchá. Jak se na to těšíš? Těším se na to velice a jsem velmi rád, že jsem dostal tu příležitost. Mně se to většinou zkrátka tak nějak stane, že mi přijde taková skvělá příležitost do cesty. Já jsem za to vděčný a rád se jí chopím. A doufám, že se mi to bude dařit a že posluchače nesklamu a že udržím tu, myslím, velice kvalitní linii, po které se to rádio v poslední době ubírá.
1: Ondro, já ti tedy přeju všechno dobré, nejenom v pořadu Hudba v Miléniu. Předávám ti tady to pomyslné žezlo, protože jsme se shodli na tom, že zachováme název pořadu. Jsem rád, že jsi byl mým hostem. Ať se ti daří. Děkuji moc.
0: Bylo mi ctí, Děkuji za pozvání.
1: Hudba v Miléniu